0: Der kommt an. Marcin, 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 Marcin,
1: Mario Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode DFP, dem deutschen Fußball-Podcast mit dem wunderschönen Namen Bundesliga-Restart, trotz besorgtem Bürger und Kalu-Leaks. Ähm, ja, mein Name ist immer noch Tim Detmer, an meiner Seite sind auch heute wieder Nick Lindenau und Moritz Zinken, Servus Jungs! Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
2: Willkommen zurück.
1: Ja, wir haben für Fußballfans ganz neutral gesehen, natürlich eine schöne Nachricht, dass an diesem Wochenende die Bundesliga wieder weitergeht. Am 16. Mai beginnt das Geschehen wieder, es rollt der Ball wieder in den ersten beiden Ligen Deutschlands, das Freitagsspiel wird diese Woche ausgesetzt, weil es wäre Düsseldorf gegen Paderborn gewesen. Ansonsten, ja, wir wollen das Ganze aber ein wenig ja, chronologisch abarbeiten, was passiert in den letzten knapp anderthalb Wochen und beginnen mit dem Thema Bürgerfestrate und 1. FC Köln, nachdem nämlich dort Corona-Fälle bekannt geworden sind, zwei Spieler und ein Physiotherapeut. Ähm, ja, hat man beim Gesundheitsamt in Köln entschieden, dass nur diese drei Betroffenen in Quarantäne sich begeben sollen. Und das hat wiederum Verstrate ein wenig irritiert. Ähm, er sagte in einem Interview in seiner belgischen Heimat, ähm, wir sollten uns nicht unter Quarantäne gestellt werden und das ist ein bisschen bizarr. Ähm, es sei seltsam, dass alles einfach so weitergeht. Und ja, er hat sich einfach vor allem Sorgen auch um seine Freundin gemacht, die als Herzkranke ähm, ja, zur Risikogruppe zählt. Und diese wurde auch dementsprechend ja, nach Belgien quasi zurückgeschickt, ähm, was natürlich für die beiden schon mal nicht schön ist, was auch außen, was die Außendarstellung des ersten FC Köln angeht, nicht schön ist für den Verein. Und ähm, dazu wurde er, ich glaube, einen Tag später auch so ein bisschen maßgeregelt vom Verein. Er habe so ein paar Sachen einfach, ja, aus der Emotion hätte er dieses Interview gegeben und äh, er hätte sich nicht informiert. Ähm, ja, <lacht> ich. Bringen erstmal Moritz rein. Was äh, hast du so gedacht, als du die Story gehört hast? Und ja, wie, wie siehst du diese ganze Geschichte?
2: Ja, das war natürlich erstmal interessant, dass man da wirklich mal einen Spieler auch sprechen hören konnte. Ähm, er hat ja dann eben auch diesen Denkanstoß gegeben, dass man mal anonym wirklich die Spieler befragen sollte. Dass er ja vielleicht nicht der Einzige ist, der sich da Sorgen macht. Er hat ja, wie du schon erwähnt hast, eben dieses Privatleben noch und äh, eben seine Freundin zu Hause, die eben vorher krank wäre, in dem Fall einer Corona-Infektion. Also, ja, du hast es auch gesagt, er wurde am nächsten Tag eher so mundtot gemacht. Für mich eigentlich ein sinnvoller Denkanstoß gewesen. Da ist ja nachher dann auch noch neffen Subotic nachgezogen oder noch weitere Spieler, die eben gesagt haben, ja, wir wurden gar nicht erst gefragt. Gegenpartie war dann eben so ein bisschen auf den Schalke, der Chef äh, Schneider, der eben gesagt hat, keiner wird hier gezwungen, irgendwo mitzumachen. Aber ja, es war wirklich, denke ich mal, ein logischer Denkanstoß der leider, fand ich, sehr schnell wieder maßgeregelt und mundtot gemacht wurde.
1: Ja, ich sehe es äh, ähnlich. Ähm, wie gesagt, ich finde die Art und Weise, die auch die Kölner Verantwortlichen dann an den Tag gelegt haben, wirklich nicht, ähm, nicht gut und äh, wirklich sehr zu ja sehr zu bedauern, dass, was da passiert ist. Ähm, und nur einen Tag später ging es dann weiter in Berlin ähm, mit Salomon Kalou, der sich gedacht hat, ja mir geht's gut, ich bin gut drauf, ich mache mal einen Livestream im Auto, Facebook Live, der Angstgegner, der Hertha in dieser Saison, erst Jürgen Klinsmann, jetzt Salomon Kalou, ähm, er erweist der Liga damit so ein bisschen einen Bärendienst, ähm, was natürlich zu Hertha passt, ich meine, sie haben immer einen Bären als Maskottchen. Ähm, ja, was ist genau passiert? Äh, Nick, willst du einfach mal ein bisschen runterrasseln? Was hat der gute Herr Kalou ja gemacht und
0: warum ist daraus so ein Skandal geworden? Ja, genau. Der gute Herr Kalou hat sich einfach mal gedacht, er macht einen äh, Facebook-Livestream ähm, in den Katakomben vom Hertha BSC, ähm, wo er dann zum Beispiel einem Werder Ibisevic die Hand gibt oder, ähm, ich wusste jetzt nicht genau, wer da getestet wird, aber den Corona-Test, der da bei den Profis durchgeführt wird, ähm, einfach mal filmt und sich darüber lustig macht. Zudem auch gesagt sei, dass der äh, angehende Arzt dann auch zu, in dem Moment zu Kalu sagt, "Kalu, löscht das? Ähm, und er dann einfach darüber lacht. Also ganz, ganz komisch. Dann in dem facebook Livestream wurden auch, glaube ich, ein paar Gespräche über ähm, die finanzielle Lage der Profis ähm, getätigt, was genau da welche Wörter gefallen sind. Ist mir jetzt nicht mehr so genau geblieben äh, im Kopf geblieben, aber das so grob äh, rund um die Sache Kalu gesagt. Ähm, Moritz, findest du das eigentlich, äh, findest das positiv, dass so ein Video jetzt entstanden ist? Oder sagst du, also in Bezug auf, ähm, dass äh, Präsident Seifer zum Beispiel sagt, ja, diese Maßnahmen müssen in der Liga eingehalten werden? Oder sagst du, ähm, ja, oder eher generell, was ist deine Meinung zu dem Ganzen?
2: Ja, also es wäre insofern ein positiver Effekt gewesen, wenn daraus eben resultiert wäre, dass man sieht, okay, es wird eben nicht umgesetzt, es wird nicht eingehalten, dass man dann eben gemerkt hat, okay, es wird unrealistisch, ähm, lass uns das einfach mal bleiben mit dem Wiederbeginn der Bundesliga. Also war es jetzt insofern eher negativ, weil es keinerlei Auswirkungen hatte, obwohl es wirklich ein, ja, ich möchte schon sagen, krasser Skandal war. Also was ähm, der Herr Kalou sich da erlaubt hat, ähm, ist schon echt grenzwertig und hat echt nochmal diesen DFL-Katalog zum Wiederbeginn auf die Probe gesetzt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich habe alles gesagt.
1: Ja, ähm, auch ich muss äh, definitiv sagen, ich finde es positiv so ein, so ein komisches Wort dafür, aber ich finde es ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es dieses Video gibt, äh, diesen Livestream. Der wurde dann, ich glaube auch zwei Stunden später dann auch gelöscht aber es wurde schon aufgenommen, also man jeder weiß und jeder Fußballfan hat es gesehen mittlerweile, denke ich mal. Ähm, und es ist wirklich faszinierend, was alles äh, nicht eingehalten wurde von diesem Hygienekonzept. Ähm, in diesem Hygienekonzept steht drin, dass man alle Türen in der Trainingsfacility wirklich aufhaben muss. Das war nicht der Fall. Ähm, dann natürlich die Abstandsregeln, die komplett... Äh, ignoriert wurden von sowohl Kalu als auch allen Spielern in dieser Kabine. Dann, was Nick angesprochen hat mit den äh, Gehaltsdiskussionen, äh, wo, ich glaube, so sowas meinte wie, wollen die uns hier verarschen? Äh, die haben mir hier 4% mehr abgezogen als dir. Und ich denke mir dann so, Digga, du verdienst 3 Millionen im Jahr. Oh, sei bitte ruhig. Also, es ist unfassbar, ähm, diese Ignoranz. Unfassbar. Ich finde es, ehrlich gesagt, der größere Skandal ist, ähm, dass nur Kalu suspendiert wurde, weil ich meine, die anderen Spieler haben sich doch genauso wenig daran gehalten. Ich meine, ja, man kann sagen, ähm, man hat ihn jetzt suspendiert dafür, dass er auf dem Trainingsgelände äh, das, den Livestream angemacht hat und das dann ins Internet gestellt hat. Ähm, aber trotzdem, keine Ahnung, ich, ich finde es komisch, dass die anderen wirklich komplett ohne Rüffel da rausgekommen sind, zumindest öffentlich. Wer weiß, was dahinter geschlossenen Türen passiert ist. Genau, und ansonsten zu dem Test, der da vorgenommen wurde, muss man auch noch festhalten, dass der anscheinend auch nicht ganz korrekt durchgeführt wurde. Der äh, behandelnde Arzt hatte keine Schutzsachen an, äh, hat anscheinend auch den Abstrich wohl nicht richtig gemacht. Ist natürlich die Frage, ob man da wirklich alles von diesem Abstrich gesehen hat in dem Video. Das würden wir jetzt, würde ich ehrlich gesagt mal ein bisschen hinten anständern. Aber ja, es ist wirklich, sieht nicht gut aus und... Ich, ich bin ganz ehrlich, wer denkt, dass es nur bei der Härte so passiert wäre, ist finde ich sehr, sehr naiv. Ähm,
0: ich glaube, das ist nicht nur dort passiert, sonst, ja, also das würde mich, alles andere würde mich wundern. Genau, ob das bei den anderen Vereinen dann auch so eingehalten wird ähm, mit den Corona-Maßnahmen, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ähm, diesbezüglich ähm, könnte man Richtung Neustart am 16.05. Ähm, auf das Interview des Herrn Christian Seifertz im zdf sportstudio eingehen, dem da ja zum Neustart am 16.05. ein paar Fragen gestellt wurden. Ähm, ganz kurz nochmal zurück zum Hertha-Video ähm, von Kalou. Ähm, das wäre auch, glaube ich, also für mich kommt es so rüber, als wenn das, ähm, ähm, das Facebook-Video da mit Füßen getreten wurde und einfach mal kurz in die unterste Schublade gesteckt wurde und einfach ignoriert wurde, weil anscheinend ähm, ja, wird da nicht so sehr drauf eingegangen und einfach gesagt, ja, die anderen Vereine, das, das wird doch bestimmt schon eingehalten. Deswegen können wir am 16.05. die Bundesliga wieder neu beginnen. Ich finde auch, das wäre auch eine coole Frage im zdr sportstudio gewesen. Hätte man Christian Seifert auf das kalo video angesprochen, ob er denkt, ob das bei den anderen Vereinen auch so ist. Moritz, wie ist deine Meinung zu dem Neustart und zu dem Interview?
2: Ja, genau, du hast eben gesagt, es ist ziemlich schnell wieder... Um ja, aus dem Gedächtnis aller verschwunden, dieses Kalu-Video fand ich. Also zu schnell, dafür, dass es so ein Skandal war und wie Tim eben gesagt hat, wirklich gegen so viele Vorschriften verstoßen hat. Das ist eigentlich schon mehr als skandalös, dass es dann eigentlich eine Woche später gesagt wird, ja, wir spielen trotzdem Bundesliga ab dem 16.05. Das ist für mich eigentlich vielleicht noch skandalöser. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also, wenn du nach meiner persönlichen Meinung fragst, unter diesen Umständen ist es einfach nicht gewährleistet, dass das wirklich alles umgesetzt werden kann, was da gefordert wird. Wir können gleich nochmal darüber reden. Es geht ja auch um so Sachen wie wie sollen die Spieler sich auf dem Platz verhalten? Keine Rudelbildung. Es soll nicht zusammen gejubelt werden. Die Trainer sollen äh, Mundschutz tragen, bei Anweisungen mal kurz ausziehen. Ähm, das wird ein ganz anderer Fußball zu sehen geben, wenn wir es überhaupt ja, so sehen, dass es eingehalten wird. Das ist ja auch dann Große Frage. Ähm, und was passiert dann wieder, wenn das nicht eingehalten wird? Haben wir dann einfach einmal ein Spieltag gemacht, dann wird wieder alles abgebrochen oder kriegt man dann wieder den Freifahrtschein weiterzumachen? Das ist sehr schwierig. Wir müssen wieder mal abwarten. Wohl das größte Motto während Corona abwarten. Aber ja, am Beispiel Dynamo Dresden sieht man ja auch, dass irgendwie nicht alles gleich gehandhabt wird. Äh, Tim, was sagst du dazu, wenn du das mal mit Köln oder Gladbach vergleichst?
1: Ja, definitiv. Es ist Es wirklich eine sehr, sehr interessante Situation, die sich da entwickelt hat. Also dass, Dresden, dass bei Dresden jetzt positive Corona-Fälle aufgetreten sind ähm, und die Mannschaft jetzt komplett 14 Tage in Quarantäne geschickt wurde. Dementsprechend ist das Spiel am Wochenende gegen Hannover jetzt auch schon abgesagt. Danach die Woche würden sie gegen Tabellenführer Bielefeld spielen. Nach äh, meinen Berechnungen sollten sie vorher gefühlt, wenn es hochkommt, zwei bis drei Trainingseinheiten haben, nach gefühlt... Acht Wochen Pause, also wirklich richtiges Mannschaftstraining, also das wäre absolut auch wettbewerbsverzerrend, also denke ich mal auch, dass das Spiel auch noch abgesagt wird. Ähm, Seifert meinte, darauf angesprochen, dass man darauf vorbereitet sei und ähm, ja, dass man da so also einen gewissen Puffer noch hat. Ich bin gespannt, was dann passiert, wenn es mehrere Vereine betrifft und mehrere Spiele noch abges äh, abgesagt werden in den nächsten Wochen. Wie groß dieser Puffer ist, mal schauen. Ich sehe diesen Puffer ehrlich gesagt jetzt schon nicht, aber okay. Ich vertraue ihm dann einfach mal in der Sache, er muss es ja wissen. Ja, ansonsten fand ich eine Grafik im Sportstudio ganz interessant, die irgendwie gezeigt hat, dass so 53% der Bevölkerung, die befragt wurden, gesagt haben, dass sie gegen einen Neustart sind. Da waren natürlich nicht nur Fußballfans, die befragt wurden, sondern wirklich aus allen Interessenspektren, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem finde ich das schon ziemlich alarmierend, ähm, dass dann auch halt auch die Politik da so drauf, ähm, ja, so dra drauf gepusht hat, dass es jetzt endlich weitergeht. Ähm, da kann man dann natürlich auch nochmal drüber reden, ist der 16. Mai jetzt der richtige oder wäre vielleicht der 23. Mai für alle ein besserer Zeitpunkt gewesen? Das äh, hatte man zum Beispiel in Bremen so ähm, ja, angedacht und zunächst gefordert, weil man einfach in Bremen mehr Beschränkungen über eine längere Zeit hatte, ähm, aber das wird dann auch relativ schnell einfach ignoriert ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es am Wochenende aussieht, wie die Spiele vor sich gehen, also du hast es gerade gesagt, es wird wirklich so ein Fußball, den wir wahrscheinlich nicht gesehen haben, ich habe ja, also ich habe schon viele Experten auch gehört, die meinten, jetzt könnte es irgendwie 5 zu 5 Spiele geben also als Endergebnis oder 8 zu 8 und dann denke ich mir so ja, also die Aussagekraft dieser restlichen Saison
0: würde ich dann ehrlich gesagt auch mal ein bisschen in Frage stellen. Genau, du hast es auf jeden Fall gut angesprochen. Ähm, wenn wir uns das jetzt mal beispielhaft vorstellen, wir haben ja, es ist wirklich ein kurioser Zeitpunkt, ähm, wo die Bundesliga anfängt. Ähm, zu Beginn am Samstag dann, am kommenden, am 16.05. das Derby, Dortmund gegen Schalke. Ähm, ja, wie soll das werden? Wenn da jetzt zum Beispiel die eine Mannschaft in Führung geht, soll der eine. Spieler da dann winken in der Ecke stehen und jubeln oder ähm, sollen die Spieler dann Dortmund Schalke ihre äh, Gedanken ähm, ausstellen und sagen okay ist einfach ein ganz normales Fußball, äh, Fußballspiel keine hohen Emotionen reinbringen also ob es da Rudelbildung geben wird bezweifle ich ähm, aber auf jeden Fall näherer Kontakt wird auf kann ich mir das safe vorstellen dass das auf jeden Fall eintreten wird vor allem dann bei einem zum Beispiel Foul hatte da, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber hatte dann, es wurde dann zum Beispiel gesagt, dass man dem Spieler dann ja nicht aufhelfen sollte, sondern einfach nur sagen soll, Entschuldigung. Ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie das ähm, am Samstag dann wird. Ähm, und ähm, ja, man wird auf jeden Fall gespannt sein, wie die Spieler sich auf dem Platz dann verhalten werden.
1: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, äh, den ich auch, ja, der es wirklich interessant sein wird zu beobachten, weil vor allem bei einem Derby, du wirst quasi den ersten Tag, wenn du bei diesem Verein dann unterschreibst, vor allem in Dortmund und auf Schalke darauf getrimmt und du weißt es natürlich auch vorher schon diese Spiele, diese beiden Spiele in der Bundesliga musst du gewinnen das ist das Wichtigste, es ist scheißegal, was sonst passiert in der Saison, du musst dieses Spiel gewinnen und da ist doch so oder so, ich glaube auch mit Zuschauern so viel Druck auf diesem Kessel unter den Spielern ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie sich da alle brav an diese 1,5 Meter Abstand halten, das kann ich einfach nicht vorstellen und, aber wenn man mal über, drüber nachdenkt, wenn, wenn sie es machen und sich dann trotzdem quasi irgendwie an die Gurgel kommen, ähm, trotz Abstand, ähm, dass sie dann quasi anderthalb Meter voneinander wegstehen und sich anschreien, das wäre auch auf jeden Fall ein Bild für die Götter, äh, das, das will ich auf jeden Fall sehen am Wochenende, äh, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, ich glaube, das sieht absolut ulkig aus, ähm, ja, aber wirklich ansonsten, ich, ich kann es mir tatsächlich auch ein paar Tage vorher immer noch nicht wirklich vorstellen, wie das am Wochenende abläuft. Ich bin gespannt, ob es mir
0: Spaß machen würde. Aber ja, mal gucken. Du hast auf jeden Fall angesprochen mit den Rudelbildungen. Ähm, ganz kurz Einwurf dazu. Mein Bruder hat mir die Frage gestellt, jetzt wo wir drüber über die Rudelbildung reden. Ähm, Wird es Strafen geben, wenn also wird es Strafen geben, wenn sich da auf jeden Fall große Rudelbildungen geben? Wird der Schiedsrichter da eventuell eine gelbe Karte verteilen, wenn ähm, sich drei oder vier Mann auf dem Haufen befinden, äh, auf Corona, sag ich mal, ähm, ja, oder Corona nicht mehr oder im Hinterkopf haben und dann einfach den Fußball im Vordergrund äh, haben? Bin gespannt, was da auf jeden Fall, vor allem der Schiedsrichter, was der da für eine Rolle spielen wird, ähm, wie er die Spieler da auseinanderhalten will, wie er dem Spieler dann eine Karte geben will weil, oder eine Ansage machen will, weil der muss ja auch den Ansta Abstand halten. Ähm, Moritz, was ist deine Meinung zu dem Ganzen? Ähm, wie siehst du die Rolle des Schiedsrichters äh, am, am 16.5. auf dem Platz?
2: Ja, ich glaube ganz einfach, dass äh, er da quasi der Protagonist sein könnte, von dem alles abhängt, ähm, weil er, wie du gesagt hast, so viel beachten muss. Er hat sowieso schon führt den schwierigsten Job auf dem Platz, ähm, weil er alles organisieren muss. Er muss wirklich die Leitung über das Spiel haben, er muss die Kontrolle haben, er muss fair sein, er muss objektiv sein. Ähm, und jetzt hat er eben gefühlt für mich noch diese, diese Rolle, dass er diese Instanz ist, diese Kontrollinstanz, auch noch eben ja, der Gesundheit, ähm, dass er eben jetzt auch noch Corona im Griff haben muss, dass die Spieler sich da irgendwie nicht... Ähm, nicht zu nahe treten, dass die Sachen, die du angesprochen hast, nicht passieren, mit Rudelbildung etc. Also für mich, ähm, ich glaube, darüber wurde noch gar nicht gesprochen, hat er eben jetzt noch irgendwie eine richtig große Verantwortung-Aufgabe bekommen, weil wer soll sonst das, äh, das beachten, sich darum kümmern. Deswegen, ja, ich habe jetzt von einer Bestrafung noch nichts gesehen. Ich denke, das wird eher dann danach ein Thema und dann werden wir es eben sehen, zum Beispiel nach dem Derby, wenn das nicht eingehalten wurde. Wird er jetzt nochmal komplett ähm, ja, ich sag's es einfach, wird dann nochmal komplett drauf geschissen werden und man sagt jetzt, ja, passiert, so nächstes Wochenende geht es weiter oder wird dann vielleicht schon nach einem Spieltag wieder alles abgebrochen. Was man eben auch noch sagen kann, ich glaube, wir sind uns alle einig, unbedingt ansehnlich wird das jetzt alles nicht werden, ich lasse mich gerne überraschen, aber ähm, für mich wirklich, ja, ich bin echt gespannt auf den 16.05. das haben wir jetzt schon alle gesagt, aber ich erwarte jetzt nicht, nicht hier den, äh, den Wunderfußball schlechthin.
1: Ähm, nochmal zu den Schiedsrichtern, das finde ich auch äh, wenn man drüber nachdenkt ähm, es war ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in der Diskussion, dass quasi der Respekt vor den Schiedsrichtern in den letzten Jahren immer weniger geworden ist, dass man sie quasi auch immer mehr angegangen ist und quasi ihnen direkt im Gesicht standen jetzt ist natürlich die Frage wenn das Ganze mit der Abstandsregelung und so weiter noch bis dann auch in die nächste Saison gilt könnte das vielleicht ähm, ja, den Schiedsrichtern wieder helfen, so ein bisschen den Respekt wieder zu bekommen und dass die Spieler sich dann wirklich dran halten oder äh, lass es mich anders formulieren, sollte man vielleicht darüber nachdenken, dass man generell eine Abstandsregel, egal ob Corona oder nicht, äh, auch wenn alles wieder normal ist, zum Schiedsrichter von anderthalb, zwei Metern macht, weil das ist ja dann wirklich mal ein Gespräch zwischen zwei Offiziellen auf diesem Spielfeld dann, zwischen dem Schiedsrichter und dem Spieler. das ist so eine äh, Sache, die mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, ich weiß nicht, Nick, was sagst du dazu?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein heiß diskutiertes Thema, ähm, sowohl als, als wenn es auch um die Spieler, als wenn es auch um die Schiedsrichter, die Betreuer. Das wird auf jeden Fall ein, ja, ein Spieltag, der nie wieder vergessen wird. Der wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen. Ähm, jetzt, wo, wo wir auch so viel um Betreuer und Schiedsrichter und so alles ähm, geredet haben, geht es jetzt auch um die Überwachungsrechte der ersten Bundesliga am 16.05. Ähm, wir hatten den Begriff ähm, Ehrensky in den Raum geworfen. Tim, möchtest du darauf mal genauer eingehen? Sehr gerne.
1: <lacht> ja, also ich habe dieses Ehrensky bei uns in die Notizen reingeschrieben mit einem Fragezeichen versehen, weil ähm, generell finde ich die Aktion, die sie jetzt haben, dass sie den 26. und 27. Spieltag, also die nächsten beiden Spieltage ähm, auf SkySport News HD, dem frei empfangbaren Sender von Sky, dann die Konferenz übertragen. Jeweils samstags die Bundesliga und sonntags die zweite Liga. Finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Ähm, weil man ja auch diskutiert hat, ähm, es wurde immer vom Allgemeinwohl gesprochen, dass dann alle jetzt wieder Fußball gucken können und so weiter. Das wäre ja so toll für die Gesellschaft, aber man merkt dann halt auch selber, ein großer Teil von den Fußballfans hat dann halt auch noch nicht mal Sky und würde das dann eben nicht sehen. Dann wurde schnell überlegt, hm, bringt man es ins Free-TV, wohin und so weiter. Die ARD, ZDF, obviously die waren dann auch irgendwie im Gespräch, aber das hat sich jetzt anscheinend erstmal zumindest äh, zerschlagen. Ähm, ja, dementsprechend hat man jetzt die nächsten beiden Spieltage zumindest schon mal, die Konferenzen, das ist schon mal gut. Was ich mich dann halt frage, wäre es nicht viel, um in diesem Begriff zu bleiben viel ehrenvoller von Sky zu sagen wir übertragen da die Konferenzen bis zum Ende der Saison wirklich komplett bei Sky Sport hd ich weiß es ist sicherlich dann auch mit Einbußen was das finanzielle angeht ähm, mit eingenommen aber ja keine Ahnung das war noch so ein Gedanke den ich hatte ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen also ich verstehe den verstehe, wenn Sky dann sagt, nee, das ist dann auch ein bisschen zu viel des Guten, das kann ich absolut verstehen, aber allein vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen des gesellschaftlichen Wohlwollens, finde ich es halt schon sollte man darüber auch auf jeden Fall diskutieren.
2: Ja, also für mich äh, steckt da ganz klar Marketingstrategie hinter also ich kann Sky da komplett ähm, verstehen du hast es angesprochen, es wird nämlich Einbußen geben und natürlich ist das ähm, wie gesagt eine Strategie, es geht jetzt darum dann die ersten zwei Spieltage eben oh, Sky ist so schön, danke, dass äh, ihr uns das zeigt. Und dann geht es eben darum, natürlich die Zuschauer dann an Sky zu binden. Die folgenden Spieltage, weil, hoch jetzt hatten wir zwei Spieltage, zwei Samstage bzw. Sonntage, wo es nicht so langweilig war. Ähm, was machen wir nächstes Wochenende? Ja, mit Sky war es ja so schön, kaufen wir uns das doch mal. Also für mich schon eine legitime Strategie einfach von Sky, die aber dennoch ähm, eben was Gutes hat, weil die ersten zwei Spieltage natürlich das live und ähm, frei quasi zeigen, ohne geltliche Einnahmen. Ähm, du hast so ein bisschen den Aspekt der Solidarität angesprochen, dass man jetzt ja zusammenhalten könnte in der Gesellschaft und das Sky eben seinen Teil auch dazu beitragen könnte. Es ist aber ja, wie gesagt, auch ein Wirtschaftsunternehmen, das natürlich irgendwo bestehen möchte.
0: Genau, ähm, Marketingstrategie glaube, äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor aktuell bei Sky. Die haben ja jetzt gerade die Rechte für die Premier League. Ähm, wären die bei, der, bei Sky nicht vorhanden, wäre, glaube ich, Dazon auf jeden Fall auch im Rennen, weil da gab es ja damals, oder was heißt damals, es gab auf jeden Fall schon ähm, die eine oder andere Strategie der beiden Sender. Man hat, das, hatte ja das Beispiel mit dem monatlichen Abo von Euro bei der Dazon, was Sky ja jetzt auch wieder runtergefahren hat. Bei Sky lag das ja bei 24 ,99 Euro und ist jetzt runtergenommen wieder auf Euro. Also für Sky tut das auf jeden Fall oder dass sie jetzt gerade so im Gespräch sind, auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil sie dadurch eventuell die Chance haben, wieder viele neue Kunden zu gewinnen, die dann bei der Sauen verloren gegangen sind quasi. Das ist aber jetzt auf jeden Fall ein ganz anderes Thema. Kommen wir zum interessanten Teil, wenn jetzt es um die Übertragung geht, dass auch wieder am 29.05. die Frauen Bundesliga und die dritte Liga wieder starten soll. Tim, was ist deiner Meinung dazu?
1: Um, ja, also bei der Frauenbundesliga bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig drin, um da wirklich eine gebildete Meinung zu haben. Aber um, ich sag mal so, ich, dort sind es nur sechs komplette Spieltage, die absolviert werden müssen. Um, drei Vereine benötigen noch Nachholtermine. Um, ich denke mal, ich, ich weiß nicht, wie viel... Unterschied das macht, also auch das Ticketing in der Frauen-Bundesliga würde ich bezweifeln, dass das jetzt so ein Batzen der Einnahmen einnimmt. Ähm, deswegen kann ich es da auf jeden Fall finanziell durchaus verstehen, weil die auch von der sowohl von Eurosport mit dem Topspiel am Freitagabend übertragen werden als auch mit ähm, oder von Magentasport. Ähm, ich denke, bei ihnen macht es dann durchaus Sinn. Bei der dritten Liga sehe ich das definitiv komplett anders. Ähm, ich finde, also es gab eine Abstimmung. Dort haben zehn Teams für, die, für den Wiederbeginn abgestimmt. acht Teams dagegen und zwei haben sich enthalten. Und da möchte ich erstmal ein paar Sachen zu sagen. Erstens, wie kann man bei so einer Abstimmung keine Meinung haben, ob es weitergeht oder nicht, ob du als Unternehmen quasi, also als der Fußballverein als Unternehmen, weiter Einnahmen noch weiter einbußt oder wieder ein bisschen Geld macht oder sonstiges, Du musst da doch bitte eine Meinung haben. Also es ist, also es ist klar, dass du aufgrund der, ähm, ja, der vernünftigen Wahl diese drei äh, Auswahlmöglichkeiten haben musst. Das verstehe ich absolut. Aber ich verstehe einfach den Sinn dahinter nicht zu sagen, ja, pff, ist mir doch egal, macht, was er wollt. Also das verstehe ich nicht. Vor allem, weil ein Verein Kaiserslautern war, die gesagt haben, wir enthalten uns. Und bei denen verstehe ich es am wenigsten. Also die könnten mit einem Saisonabbruch und einer Planinsolvenz alle Schulden tilgen. Und wie kann man dann sagen, ja, nee, ist, ist jetzt auch egal, ob wir die Schulden jetzt loswerden oder nicht. Ist doch egal. Wir können auch gerne Bankrott werden. Das ist jetzt auch egal. Also, das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Zudem, also ja, es ist eine Mehrheit, aber das ist ja eine Mehrheit von zwei. Das ist halt nichts. Das ist wirklich gefühlt gar nichts. Das finde ich dann auch ein bisschen kritisch dabei. Und auch hier, die dritte Liga ist, was dann das Ticketing angeht, doch schon sehr davon abhängig, von den ticket und nicht ganz so sehr von den TV-Einnahmen. Von daher finde ich das auch definitiv mutig. Wo es sie hinführt, die Liga, ist auch interessant. Es gab ja auch immer wieder, das haben wir auch schon besprochen, die, ähm, die Überlegung, vielleicht die dritte Liga wieder zwei zu teilen. Da haben sich, glaube ich, mittlerweile auch 25 Viertligisten für, äh, gefunden, die dafür wären. Mal gucken, ob das irgendwie passiert. Anscheinend nicht, aber... Ich finde es wirklich sehr, sehr kritisch.
2: Also was ich einfach ganz krass finde an dieser Situation, ist eben, dass in Deutschland darüber debattiert wird ob eine dritte Liga wieder starten soll, obwohl sie ganz klar vom Ticketing -Ticket -Ticket abhängig ist und nicht von TV-Geld. Und dann haben wir eben in unseren Nachbarländern, in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden Situationen, wo dann eben die erste Liga abgebrochen wird. Und hier in Deutschland kämpfen wir darum, oder das heißt, wir kämpfen die Ligen, die Vereine, die DFL oder sonstige Institutionen darum, dass wir eine dritte Liga am laufen lassen. Das ist für mich echt unerklärlich, dass es auch keine Einheitlichkeit gibt. Natürlich Corona ist in anderen Ländern anders hart unterwegs. Aber für mich ist das echt verwunderlich, dass da die dritte Liga drum kämpft. Kaiserslautern, ja du sagst, es ist einfach unverständlich, einfach ein kompletter Chaosverein. Ja, Nick, was sagst du dazu? Ähm, Frauenbundesliga und dritte Liga, macht das überhaupt Sinn?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, ich hatte eventuell den Denkanstoß, dass ähm, man eventuell die Frauenbundesliga und die dritte Liga eventuell ähm, einfach laufen lässt und die erste Liga dafür aussetzt, weil es zum einen äh, den Aspekt äh, bringen würde, dass eventuell die Frauenbundesliga sowie die dritte Liga eventuell dann wieder interessanter werden und auch wieder weiter hochrücken, dass kleinere Vereine dadurch eventuell wieder mehr Ansehen kriegen. Und zum anderen Punkt, dass die finanzielle Lage eventuell bei den Vereinen auch noch, ähm, besser werden würde, da sie dann halt andere Übertragungsrechte haben und so weiter. Also ich finde, das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Tim, was meinst du zu meinem Denkanschluss?
1: Also ich verstehe den Sinn dahinter. Also es ist ja logisch, dass dann... Ähm die beiden Ligen deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, weil man das natürlich dann auch theoretisch ins Ausland vermarkten könnte, ähm, wo ich nicht weiß, wie das im Moment überhaupt der Fall ist. Ähm, aber für die ersten beiden Ligen ist es halt wirklich exist existenziell notwendig, weiterzuspielen, weil die eben durch oder vom TV-Geld abhängig sind. Und ähm, von daher, wie gesagt, <lacht> ich verstehe den Ansatz dahinter, aber ich, es ist für mich nicht realistisch. Ähm, ja, klar. Moritz, hast du noch irgendwie was zu dem Thema?
2: Ja, also ich finde die Idee süß von Nick. Ähm, es ist halt sage ich mal wirklich an der Stelle wirklich schön und sinnvoll, ähm, was du angesprochen hast, dass eben diese Vereine wieder gepusht werden, mehr Ansehen bekommen, ähm, nicht eben die großen Stars. Aber du musst halt einfach überlegen, dahinter stehen eben so viele Millionen hinter der ersten und auch hinter der zweiten Liga. Ähm, das sind wirkliche Wirtschaftsunternehmen, die jetzt um die Existenz bangen müssen ohne die TV-Gelder und deswegen ähm, ist es einfach nicht machbar und wird so auch nicht passieren. Ich denke mal, das hast du aber auch nicht jetzt quasi von, mit deinem Denkanstoß bewirken wollen, sondern wirklich einfach nur, ob das nicht auch schön oder sinnvoll wäre. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall komplett verstehen und fände ich auch gut. Ähm, jetzt mal eine smoothe Überleitung was ich vielleicht auch nicht so verstehen kann und ähm, wo ich sehr interessiert bin, ob ihr das verstehen könnt. Ähm, was sagt ihr jetzt zu Hertha? Ja, wir haben sie wieder nochmal separat jetzt in diesem Podcast. Was sagt ihr zu Hertha und der Entscheidung eben, ja, den guten Jens Lehmann ähm, zu nehmen und ihn für Cleansea in den Aufsichtsrat zu setzen? Nick, was ist da deine Meinung?
0: Ja, Lenz, Jens Lehmann hat auf jeden Fall ähm, die eine oder andere Story hinter sich. Ich glaube, da wird Tim gleich nochmal mal genauer drauf eingehen. Ähm, ja, das Einzige, was ich bei den beiden jetzt, was mir als erstes auffällt, ähm, oder was bei den beiden gleich ist, dass sie beide auf Mann enden, aber das sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, ja, die da ähm, sich einen Ex-Nationaltorwart geholt, oder einen Mann, der, im, der meiner Meinung nach im Fußballgeschäft nicht so viel Ahnung hat. Ähm, spielerisch auf jeden Fall, als Torwart safe, aber ähm, als Vorstandssprecher oder weiß der Geier was auf gar keinen Fall. Ähm, Tim, was hat der gute Jens Lehmann denn so für Stories im Rucksack?
1: Lass mich erstmal ein bisschen durchatmen. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch wieder: komm, ey, Hertha, es ist echt der zweite HSV. Mittlerweile wünsche ich mir, dass sie einfach absteigen. Es ist lächerlich, was ist in diesem Verein passiert. Ähm, Jens Lehmann spricht auch hier wieder von einem super großen und eines der interessantesten Projekte Europas. Nein, Jens Lehmann, wo warst du die letzten acht Monate? Hast du irgendwie nicht gesehen, dass da alles den Bach runterläuft? Aber okay, selber schuld. Ähm, ja, was mich am meisten an dieser Entscheidung aufregt, ist, dass er sich vor zwei, drei, vier Wochen in den Doppelpass gesetzt hat und meinte, ja, also so schlimm ist dieses Corona ja jetzt auch nicht. Man kann ja locker 20.000 Leute ins Stadion setzen, da kann man ja easy diese, äh, Abstand, diesen Abstand einhalten, die Abstandsregeln. Ähm, nein, kann man nicht. Es gibt auch noch Eingänge, die sehr eng sind, äh, wenn er mal vielleicht in einem Stadion war. Aber war er wahrscheinlich nicht da, wo die Fans stehen. Ähm, oder wie sein Vorgänger im Aufsichtsrat sagen würde, die Fans. Ähm, ja, aber das ist nicht die einzige Sache. Ähm, zudem ist er 2014 schon mal homophob aufge treten beziehungsweise aufgefallen, ähm, und zwar hat er folgendes gesagt in, in einem Interview bei Sky90, beziehungsweise da war er zu Gast in der Talkshow, ähm, und da äh, ja, hat er dann gesagt, ähm, wenn, er riet den Spielern aktiven Fußballprofis generell davon ab, äh, ja sich zu outen äh, während der Spielerkarriere, und zwar sagte er, wenn ein Spieler das machen würde, wäre er blöd. Er kann nicht voraussehen, was passiert. Das kann man den Leuten nicht raten. Die hätten keinen Spaß mehr daran, Fußball zu spielen. Es kann zu unvorhersehbaren Reaktionen kommen, vor allem bei Auswärtsspielen. Warum auch? Es hat niemand etwas daran gewonnen. Es ist Privatsache. Ähm, ja. Also, es ist wirklich sehr, sehr interessant. Auch, genau, dazu, was ich auch... Oh. Eder da kommen bei mir wirklich... Ich, ich verstehe diesen Mann nicht. Ähm, zudem hat er noch gesagt, zudem assoziiert man ja mit Homosexuellen leider immer, dass sie etwas weicher sind. Bei ihm, Hitzelsberger, war das nicht so. Trotzdem ist es innerhalb einer Fußballmannschaft undenkbar, dass das jemand preisgibt. Ich weiß nicht, was ich gedacht hätte, wenn ich mit jemandem zusammengespielt hätte, den ich tagtäglich gesehen hätte, beim Duschen, in Zweikämpfen. Niemand kann seine Gedanken kontrollieren. Also, ja, das ist jetzt schon sechs Jahre her. Aber auch durch diese ganze Corona, das Corona-Leugnen, sage ich jetzt einfach mal, bezweifle ich, dass sich da seine Ansichten geändert haben. Ähm, es ist wieder mal, ja, es kommt einfach keine Ruhe in diesen Club. Seitdem Windhorst da ist, sollte es einfach komplett hochgehen in Richtung Champions League und Meisterschaft. Es ging genau in die andere Richtung. Es ist der zweite HSV geworden. Wir haben wieder einen HSV in der ersten Liga. Es fängt auch mit H an, die Hertha, es ist der Big Shitty Club, es ist absolut eine Schande, was da abgeht. Und auch ein ähm, Pro-Argument, ein großes Pro-Argument dafür, dass diese 50 plus 1-Regel nicht fallen sollte in den nächsten Jahren. Also auch wenn ich durchaus äh, schon auch hier im Podcast gesagt habe, dass ich generell eigentlich nicht dagegen wäre, die Hertha... <lacht> zeigt gerade, dass man sich da, äh, die, dass man diese Regel definitiv nicht anrühren sollte, weil, wenn Windhorst noch mehr Macht hätte in diesem Verein, wer weiß, wo die jetzt stehen würden und in den nächsten Jahren. Also, ja, so viel zu mir. Also, keine Ahnung, ich, ich finde es unfassbar.
2: Ja, definitiv eine schöne Wutrede von dir. Ich finde die beste nach äh, Trappotoni. Ähm, ja, du hast sehr viel angesprochen, da muss ich jetzt erstmal mit klarkommen. Zum Anfang an. Ja, war weder von Berlin noch von Lehmann eine wirklich gute Entscheidung, beidseitig einfach schlecht, passt dann vielleicht doch wieder irgendwo zusammen Man hat, wie du gesagt hast, auf der einen Seite Lehmann, ähm, der einfach jetzt anscheinend nicht kapiert hat, was in Berlin abgeht, aber möchte halt dann wahrscheinlich einfach irgendwo mal wieder dabei sein, seinen Senf dazugeben, ähm, auf der anderen Seite Berlin, man muss auch eben dahinter gucken, was hat so ein Mann für ein Image, man muss nur kurz zu ihm was googeln und dann findet man solche Aussagen auch. Das ist für mich wieder da kein gutes Bild, was Berlin da auch mit einer Personalentscheidung abgibt. Ähm, zu seinen Aussagen, das ist nichts anderes als homophob gewesen oder es ist immer noch, ähm, das kann man eben nicht sagen. Aber ja, das auch mit diesem, mit diesem Duschen und so, es ist mittlerweile normal, zum Glück, dass man eben ähm, homosexuell sein darf. Ähm, oder dass er auch sowas sagt wie, das ist Privatsphäre. Ja, ich renne auch nicht auf den Platz und sage, äh, ja, ich bin heterosexuell. Also ganz ehrlich, was soll das? Ähm, na gut, damals waren eben noch andere Zeiten. Ähm, ich glaube, er war ja wirklich der erste große Profi, der sich ähm, eben geoutet hat. Andere Zeiten, ja, zum Glück ist es anders geworden. Aber ähm, für mich immer noch eine Aussage, die immer noch ähm, Wellen wirft. Und ja, mit Corona... Da merkt man einfach auch generell, dass da nicht viel dahinter ist. Also ich weiß nicht, was er sich da denkt, wenn dann meinetwegen nur jeder dritte Klappsitz im Stadion besetzt wird. Ja wow, dann fällt ein Tor, dann laufen die doch trotzdem aufeinander zu oder er will das kontrollieren. Also wirklich eine Aussage nach der anderen, die übertrifft in der Schlechtheit. Nick, dir gehört das letzte Wort, wenn du magst nach Tims Wutrede und meiner Fassungslosigkeit. Was möchtest du dazu noch sagen? Ja,
0: ich finde, ihr beiden habt auf jeden Fall schon alles gesagt. Ähm, ich schließe mich auf jeden Fall euren beiden Meinungen an. Ähm, dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber das aber dahingestellt. Ähm, was man auch halt sagen könnte, ist, dass vielleicht Oliver Kahn jetzt Lehmann vielleicht nochmal einen Zettel geben sollte, wo halt richtige Sachen draufstehen und ähm, die Lehmann dann preisgeben würde, damit er wieder wie bei elf damals gut dasteht. Ja, waren auf jeden Fall sehr, sehr viele heiß diskutierte Themen hier im Podcast. Ich glaube, ähm, Abschluss oder zum Abschluss äh, bringt der Herr Gute Jan Böhmermann ähm, uns das Ganze schön in einen mit seinem Twitter-Kommentar und sagt, fickt eure verschissene Bundesliga-Saison. Ähm, ich glaube, das ist ein richtig guter Abschluss als ähm, ein richtig gutes Zitat zum Abschluss, weil es halt viele positive Effekte darauf gibt oder viele halt negative. Es gibt hängen sehr viele Arbeitsplätze an dem Ganzen. Ähm, ja, deswegen würde ich Tim das Schlusswort dieser Folge übergeben. Das freut mich doch. Ähm, ja, das war
1: Episode 9 Bundesliga-Restart trotz besorgten Bürger und Carlo Leaks. Vieles passiert in den letzten Wochen. Ähm, es geht wieder los. Wir sind Zwiegespalten, ähm, einerseits freut man sich natürlich, dass, das, dass der Ball wieder rollt, aber in der Form, mal schauen, es wird auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, es wird Fußball, wie wir ihn noch nie gesehen haben und äh, ja, das würde, dementsprechend würde ich sagen, bedanke ich mich, Nick, Dankeschön Moritz, dass ihr dabei wart, Adios und Oliver Kahn hätte 2006 den Stammplatz verdient gehabt, damit bin ich raus. Mach's gut, ciao, ciao.
2: Danke dir, Tim. Bis zum nächsten Mal, Leute.